0: El cine se ve, pero también se escucha
1: Se vive, se percibe, se comparte Cine Manet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina Cine
0: Cinemanet, yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida Y me acompaña mi amigo y compañero Roberto Ortiz
2: pues muy buenos días y hoy efectivamente, Carlos, yo te acompaño, pero nosotros dos vamos a estar muy bien acompañados por un invitado especial y vamos a hablar de mucho
0: cine. De mucho cine porque tenemos una, un asunto especial, este va a ser un programa dedicado a un tema en particular, va a ser un programa temático... Se trata de una lista que sacó el American Film Institute, el Instituto de Cine Estadounidense. Yo traduzco American como estadounidense. Y se trata de las 100 grandes películas en 10 clásicos géneros, en 10 géneros clásicos. Así que vamos a estar platicando con José Antonio Valdés sobre este tema. Bienvenidos. En cabina. La entrevista en Cinemanet ¿Pasa seguido, Carlitos?
2: Ay, ¿qué? ¿Que me mareo que se descomponga el elevador? No, que no le hagas caso a tu mujer cuando
0: te habla Pues efectivamente, José Antonio Valdés está con nosotros, bienvenido, buenos hola, días. Hola, buenos
1: días, pues sí, efectivamente, aquí estamos, y pues vamos a hablar de un tema que, eh, bueno, a mí en particular me gusta, me gusta ir recopilando mucho estas listas, tanto las serias como las no serias, porque bueno, hay para todo. Desde luego, pues bueno, creo que eh, quienes estamos aquí, pues conocemos sobre todo, yo creo que es la lista más célebre, la lista de la revista Side and Sound, la revista británica Sidon Sound, que cada 10 años va modificando y va cambiando en eh, base a una encuesta muy grande de gente también muy seria, donde bueno, puede uno ver críticos como Roger Ebert, puede ver uno ver críticos este, de Caller du Cinema, o directores de cine que van de alguna manera votando, pues bueno, cada 10 años, en este caso estamos en el 2008, el 2002 fue la última lista que se hizo del and Sound, y bueno es una lista mucho más, digamos enfocada al cine como arte, no entonces bueno, desde luego el primer lugar sigue siendo el Ciudadano Kane, sigue las reglas del juego de Jean Renoir, que bueno, es un una película que yo creo que no es tan popular como debería, pero bueno, ahí está el acorazado Potionkin cantando bajo la lluvia, es decir, pues bueno películas que son indispensables para la historia del cine, que también se va manejando un poquito en tono más personal aparece por ahí este 8 y medio de Federico Fellini, que pues siempre ha sido una película que uno dice, bueno ¿dónde dónde entra? ¿Cómo ¿no? acomodarla? ¿Cómo acomodarla? no Pero bueno, el American Film Institute, como tú mencionabas el Instituto de Cine Norteamericano pues se ha dedicado durante los últimos años años a crear listas muy polémicas alrededor de lo que es el cine. Entonces, bueno, hay algunas muy logradas, particularmente la de por ejemplo, los mejores villanos, uh -huh. donde bueno, sobre todo, estas listas a qué te mueven, pues a la cinefilia, ¿no? A que, ah, pues no he visto a Richard Whitmark en El Beso de la Muerte y está entre los diez primeros, pues me lanzo a buscar Kiss of Death de Henry Haraway. Que
0: es el propósito que tiene este sí. instituto eh, allá en Exacto. los Estados Unidos, promover el cine hecho en ese país y lo hace de manera continua cada de vez en cuando, porque además no hay una regla en el caso, no. como en el caso que tú nos mencionabas, que cada, cada año no, es cada vez en cuando, primero hacen homenajes Exacto. a personajes, esos sí son anuales porque este año es Warren
1: Beatty por uh -huh.
0: cierto. este año fue Warren Beatty y, eh, y por otro, estas listas que están sacando sacaron de las 100 películas, las mejores 100 películas de los primeros 100 años del cine por ejemplo, y a partir de ahí se arrancaron ¿no? efectivamente, sí. las que comentabas de
1: los 100 villanos y los 100 héroes los 100 héroes, una, las, las 100 películas, por ejemplo más, que eh, bueno es un término muy gringo, inspirational, las más inspiracionales, ¿no? Entonces bueno son unas listas que por un lado son interesantes, por otro lado también pecan a veces mucho de, de una ingenuidad enorme por parte de quienes las arman que bueno uno ve lo que hace el AFI en la página de internet y todo y bueno como tú dices es una labor de difusión que bueno ojalá nuestro querido incine pudiera tomar como modelo para que realmente funcionen ver, ¿no? a la hora de la hora sí. funcionan funcionan y funcionan para eso, ¿no? Para que te lances y busques y hagas, ¿no? Pero en este caso, eh, creo que la lista de la que vamos a hablar hoy de los, las 10 películas mejores de los 10 géneros clásicos ha, ha resultado muy polémica, sobre todo por ciertos títulos que la verdad, híjole, como que cuesta trabajo a, de alguna manera acomodar o amoldar en un, en un... este a moldar en un molde, pues voy a decirlo porque sí, son películas difíciles, son películas que de alguna manera no entran tanto en, en convenciones y bueno, ahorita las vamos a ir revisando pero bueno, es pues una lista que ha provocado ¿no? un poco ámbula por ahí ¿eh? sí. yo diría que
2: efectivamente es, sí. son uh, listas uh, que no satisfacen del todo sí. algunos uh, tal vez sí porque encontramos al lado de verdaderas obras maestras uh -huh. películas que realmente son, ya no diríamos menores, que nunca creo tendrían derecho de pasar a la historia del cine. Eh, desde mi punto de vista. Y eh, unos rubros genéricos que realmente eh, pueden no convencer del todo. Yo creo que la labor es de difusión de lo que es la industria del cine estadounidense ¿no? Exacto, y que sí. es una especie, no sé si decir de apología Pero que encontramos efectivamente, ya lo veremos en los comentarios más adelante Cuestiones muy contrastantes En ese sentido, eh, estas listas uh, de Science Sound Resultan, por supuesto, más uh, eh, en la vertiente de lo relevante en la historia del Exacto. cine Que han uh, eh, marcado, digamos, si no un parteaguas, un momento definitivo ¿Sí? en tal o cual época Porque, de acuerdo a... A las menciones que tú has hecho Son eh, muchas de ellas eh, películas Que nos remiten muy al pasado En el caso claro. de esta lista De la American Film Institute Encontramos eh, esta reunión De películas del pasado Con cosas más del presente muy Que, del es, presente. que es ahí donde sí. a veces La distancia crítica Resulta muy difícil Pero eso no solamente para este organismo Sino en general
1: Sí, fíjate Roberto, ahorita que mencionas Lo de la distancia, creo que es algo muy importante En la, en la lista de Side and Sound apenas en 2002 entró una película de 1972 que pues, lógicamente es el padrino uh -huh. y entró el padrino 2 digamos las metieron así como, como que paquetearon y entraron en la lista bueno estamos hablando de 30 años estamos hablando de una película que tiene más seguidores que Batman inclusive me atrevería a decir <risa> que la gente se sabe los diálogos que hay un videojuego verdaderamente alucinante o sea vaya es una película que ha creado todo un culto que bueno para que Sidon Sound pues la ponga a de, entre Renoir y sergei Eisenstein, pues creo que bueno, Coppola puede estar más que contento, pero aquí por ejemplo en la lista, no adelantándome un poco, pero por ejemplo hay una película como Buscando a Nemo, en una de las listas del mm. género de animación que dice uno, bueno, son cinco años y por ejemplo, en ese rubro, y en el otro rubro que dices de películas que por ejemplo, no deberían pasar a la historia de ninguna manera pues bueno, entre la lista de las películas sobre deportes aparece este Caddyshack, Los Locos del Golf, sí, Wolf, sí. Sí, sí. Y hasta Tremendo. Jerry Maguire Que bueno, Tremendo. es verdaderamente este, Pasmosa, no pero bueno, vamos a hablar Vamos vez. a hablaros poco vamos a poco a Y vez. yo termino
0: de presentar a José Antonio Valdés Porque Gracias. quienes eh, escuchan Cinemanet Seguramente habrán notado Que es uno de nuestros invitados consentidos Recurrente, Gracias. a veces no viene tan seguido como quisiéramos Pero aquí está con <risa> nosotros Es un buen amigo, él Gracias. es investigador Gracias. Cinematográfico y también Entre muchas otras actividades que tiene Tiene la cuestión de la, los Comentarios cinematográficos en el noticiero. Matutino del Canal 11. Exactamente. Todos los viernes a las... A las seis cincuenta de la mañana. Yo sé que es difícil, mañana. pero... No, regresando, cuando ustedes regresen de hacer ejercicio, prenden la tele y ahí va a estar José Antonio Valdés el viernes comentándole lo que habrá de estrenos en el fin de semana. Exacto. Quienes están al pendiente de la televisión. Así que, de verdad, Pepe, muchísimas bueno, gracias, gracias. a ustedes. Por acompañarnos nuevamente. Y a propósito de la crítica que también estamos haciendo así este tipo de listas, la pregunta para nosotros mismos sería, ¿y entonces por qué comentarla? Yo creo que cada quien podrá dar alguna respuesta sobre esto. Si son listas con las que a veces no estamos de acuerdo, ¿por qué importa comentarla, Roberto?
2: Porque siempre tenemos uh, ese gusanillo de reunir nuestras mejores experiencias en la sala oscura. Eh, no es... Uh digamos, excepcional que digamos, esta película cuando nos fascina, cuando nos envuelve y realmente salimos eh, del cine y queremos inmediatamente volver a verla Tal vez al día siguiente Si es que está en cartelera o en una semana, etc Digo, eh, hemos eh, visto películas Más de 5 o 10 veces Y realmente nos consideramos No probablemente eh, cinéfilos de cepa Pero sí de hueso colorado, En el sentido que nos gusta mucho el cine Y que a veces eh, nosotros mismos mencionamos Esta me la llevaría a una isla desierta Si es que esa fuera mi condición no <risa> De tal manera que Existe este tipo De trivia, este tipo de manejo, no es un concurso, ni mucho menos, de avisorar qué cosa es lo más importante y si nuestros gustos se acercan a esto que los críticos han definido como lo mejor de la cinematografía.
1: Exacto. Y bueno, en mi caso, eh, yo le podría decir que de alguna manera, si estamos hablando de difusión, uh -huh. pues creo que es importante que quienes nos gusta el cine, quienes hemos estado en esto pues prácticamente toda nuestra vida, pues podamos decir ya que el se está de alguna manera encuerando, se está mostrando Uh -huh. Pues bueno, estamos hablando de difusión, este es un programa que difunde el cine, bueno, malo y del que sea, entonces yo creo que bueno, pues ya que surgió una lista y sobre todo de algo que es particularmente importante a nivel industrial, Carlos y Roberto, que son los géneros cinematográficos, uh -huh. o sea, los géneros cinematográficos son realmente la herramienta con la cual la gente se mete al cine. O sea, no se meten a ver a Bergman, no se meten a ver a güey, bueno, no, lo mejor nosotros sí, pero la gente va a buscar a los vaqueros, a los musicales, a los monstruos, a los extraterrestres, uh -huh. y bueno, estamos haciendo referencias a la ciencia ficción, el musical, el western, ¿no? De uh -huh. alguna manera fue una herramienta que, por ejemplo, de, en la peor época, una de las peores épocas de los Estados Unidos, que fue la depresión en los años 30 pues fue la manera como Hollywood se ganó a la gente y se convirtió en el brazo derecho del presidente Roosevelt, que por un lado trató... ...trataba de alimentar a la gente... ...y por el otro lado diviértanse viendo los musicales de Busby Berkeley, los musicales de Fred Astaire, ahí está La Rosa Púrpura del Cairo que creo que es una película que trata muy bien ese momento, o asústense de su situación con Drácula, Frankenstein y todos los monstruos de la Universal. Los norteamericanos, que es algo que en México jamás se entendió y los productores jamás quisieron adoptar, pues tomaron el cine norte, el cine de géneros de esa manera, entonces bueno, surtes es una especie de menú muy rico, de quien quiere ir a llorar pues se puede meter a ver un melodrama, que quiera ver cuestiones de ciencia ficción va a tener su dotación, de repente pues los géneros, si ustedes lo saben muy bien suben y bajan, desaparecen se reinventan se mezclan eh, mezcla, además, ¿no? es muy difícil muchas veces no, poder no. catalogar una película porque sí. ya no hay género
2: puro en los últimos
1: años eso, eso, es, el, eso, el híbrido, lo que son los híbridos o esta transmutación de géneros que bueno pues, creo que un ejemplo muy logrado sigue siendo Blade Runner donde el cine negro se mezcló con la ciencia ficción para dar lugar a una película realmente excepcional, pues creo que de alguna manera, ya que se están encuerando, regreso al mismo término, uh -huh. pues bueno, hay que decir por qué estas 10 películas y de alguna manera nos pues dan a entender estas 10 películas, yo siento qué significan para nosotros tres. Creo que sería un programa
0: interesante. Bueno, buena, buena respuesta. buena y respuesta Muchas la gracias, tuya. Yo creo que es importante que nosotros comentemos lo que, lo que de alguna manera el, eh, el país que más medios tiene para producir cine, pero sobre todo para venderlo y que además además de todo el marketing que tiene cada compañía ...tenga un brazo... ...del gobierno... De su país, que se dedica también a promoverlo, bueno, que hagamos un análisis como, como especialistas que, que somos, como amantes, sobre todo como amantes. Yo ahí mezclo un poquito la respuesta, Roberto. Me sumo también a lo que tú comentabas, ¿no? Como cinéfilos, ¿qué opinamos de estas listas? ¿Por qué tal cinta debe ser o no debe ser la primera? Así que, ¿qué les parece?
2: Sí, porque ya es mucho suspenso
0: y el público <risa> estará a la espera del comentario. Si sí, de una vez arrancamos, voy a dar rápidamente, eh, primero, ¿cuáles son los 10 géneros? Eh, que tenemos que son los que menciona la lista de los, las 10 clásicas de los 10 géneros clásicos sí. y son animación, comedia romántica, que de ahí de entrada ya empezamos con el primer eh, híbrido, <ríe> western, películas del oeste, deportes, misterio, fantasía, ciencia ficción, gangsters, épicas, que no sé si eso en particular sea un, un, un género o una forma de hacer cine. Y después, el creo que el más cuestionable de todos, el drama de juicio o el drama de corte,
1: tribunal.
0: El drama de tribunal. Ellos le llaman courtroom drama. Así que sí. vamos a arrancar con la primera, parece que viene en orden alfabético sin querer. Animación.
1: Animación.
0: Animación. De 10 al 1 del 1 al 10, ¿qué recomiendan?
1: Pues como ven ustedes, realmente? del 10
0: al 1 así para que siempre haya la emoción de cuál es la número 1. Bueno, ya mencionabas, Pepe, te adelantabas con en, eh, buscando, a Nemo, buscando a Nemo, que es la número 10. Una película que creo que es muy buena cinta, creo que es sí. una película entrañable, pero de ahí a decir que está arriba de muchas no. otras que, que han... Eh, digo, además es una larga historia
1: digo, desde yo... los años
0: 30 en los que hay largo, largometrajes de animación.
1: no Vaya, yo hubiera tumbado a Nemo y hubiera puesto a Wally, -E. <risa> creo que es infinitamente... Por ejemplo, mejor sí, pero -E. tal vez
2: Wally -E todavía no estaba. Bueno, pues, sí, 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 Me sí. parece que Wally aparecerá en la próxima lista Es ya una película fundamental sí. en el cine de animación Es una de las grandes obras en los últimos años sí. Sin embargo, creo que esta, realizada cinco años antes por el mismo director Android, Stanton. Andrew Stanton uh -huh. eh, Es una muy eh, interesante película Que está remitiéndose a una problemática de una familia que no existe como tal Solamente el padre que se vuelve sobreprotector con el hijo, un pececito y un periplo, eh, eh, digamos, que tiene que manejar el padre para rescatar al hijo. En ese sentido, es una película de iniciación y el manejo que se hace técnicamente creo que fue formidable a propósito de los colores que se debían de manejar, las texturas, eh, lo que era eh, el sedimento de, de, de la tierra, digamos, en el mar. Creo que hubo un trabajo de experimentación importantísimo que se llevó eh, varios años, de tal manera que cuaja una obra que me parece importante dentro de cine de nación de los últimos años.
1: Eso sí, eso sí, también estoy de acuerdo Muy bien el, vaya, el número 9 <risa> Cenicienta Bueno, aquí estamos en un Walt Disney mucho más clásico Ajá. Una película que sobre todo a las damas Pues les, les sigue gustando mucho Porque tiene mucho este tono del cuento de hadas no Creo que Cinderella o Cenicienta Como es el título en español Es como el más clásico del cuento de princesas Sí, Podría ser, sí, fíjate ¿no? que sí Porque, por ejemplo, es, una, es un personaje activo Ella es una, una princesa activa Que tiene que vivir todo este calvario Como esclava de su madrastra y luego tiene que asumir su rol como como princesa cosa que por ejemplo la bella durmiente pues no tiene sí. no la bella durmiente se queda dormida en la mitad de la película digamos que la pasó de noche, noche ¿no? la pasa de noche no pasa pues el lugar número 9 pero ver, que también
2: el... tiene que ver con sí. eh, un esquema melodramático y eh, claro. que trabajan constantemente las telenovelas
1: claro efectivamente
2: ¿no? y,
0: y un final un final que es verdaderamente espectacular el, sí, gran, sí, el, sí, gran, sí. Este, el gran final de esta película es, es verdaderamente emocionante. O sea, es emocionante. es emocionante. Es el clásico reencuentro sí. de los amantes, ¿no?
1: Y además es una especie de homenaje a Griffith. ¿no? O sea, quién llega primero, el, el, la, la madrastra o la zapatilla. Realmente es muy buena, es padre. <risa> Número 8 es Shrek que bueno, ya es una película que la verdad a mí me tiene un tanto harto que se exhiba cada fin de semana en televisión, Ajá. doblada además por un personaje inenarrable que bueno el que hace la voz del burro en español yo no lo tolero pero bueno, creo que Shrek fue el punto y aparte, no creo que ahí sí eh, por parte de DreamWorks, que es una compañía eh, de Steven Spielberg con Jeffrey Katzenberg a la cabeza, que fue un personaje expulsado de la Walt Disney después de haber hecho el, el gran Rey éxito Leon. del Rey León, creo que era la revancha justa y necesaria, creo que a partir de Shrek, viene todo un cuestionamiento hacia las hacia los cuentos de hadas, hacia el cine infantil, que finalmente creo que se ve concretado para el caso Walt Disney con encantada, ¿no? Digo, claro, es una película de claro. una mala leche sensación. Muy buena, muy buena. Pero finalmente eh, esta autocrítica ya se había
0: tardado. Muchos, ya se había tardado. Muchos. Entonces, cuando llega el anticuento de Hadas. Bueno, creo que es extraordinariamente bien recibido.
2: Ahí está, sí. yo creo, el pitorreo a toda esta serie de personajes uh, de la animación clásica. Sin embargo, el problema de Shrek que yo veo es que las películas posteriores eh, no. están uh, muy por debajo y sí. realmente son es una especie de fraude para el espectador. Pier Porque el, el chiste se acaba. Ótimo. O sea, el chiste de Shrek Ajá. es
1: la crítica, la parodia, la ironía. Cuando ya te agarras el personaje y lo. Mezclas con extraterrestres, pues no sirve de nada. ¿no? De ¿Estamos nada, de
0: hablando de, nada. de él o de, o de Indiana Jones? Eh,
1: ¿también? <risa> <risa> también, también, también. Muy en bien. el número 7, La Bella y la Bestia, que bueno, yo verdaderamente es una película que me encanta. Fue de las primeras películas que mezclaron además ya animación digital con animación convencional. Y, y que pertenece a la nueva ola, a este nuevo respiro que a partir de la película
0: anterior, la que sirenita, es La Sirenita, eh, dio vida nuevamente a los estudios de Disney que ya no sabían qué hacer. Creo que antes de decir de, de, si La Sirenita había sido Bernardo y Bianca en Cangrolandia o alguna de estas películas sí, mucho, mucho menores. No,
2: Pero todavía en una línea de historia clásica que está exacto. muy bien armada y que además en paralelo del espectáculo del cine con los montajes de la, de la obra musical, Exacto. pues han dado magníficos resultados para el público y también dividendos en taquilla. Sí. En México estamos viendo actualmente una nueva reposición de La Bella y la Bestia con mucho éxito y con toda la parafernalia que de alguna manera nos está remitiendo a esta fantasía en la escenografía a la que nos invita esta película.
1: Creo que ahí el, el fundamental en el caso de La Bella y la Bestia es que Walt Disney le cayó el 20 como compañía que tenía que hacer musicales. Y entonces a partir de ahí, pues bueno, toda la labor de Alan Menken con Howard Ashman y luego con Tim Rice fue esa, o sea, tratar de atraer un público mayoritario, ya no hacer películas tan para niños. A mí me encantaba, por ejemplo, este, el personaje de ella, el personaje de la bella. Pues es un personaje muy del siglo XX, es una chava que le gusta leer, que no cree en princesas, que, que se van a ver envuelta en todo este universo este, casi onírico, nos remite mucho también a la película de Cocteau, por supuesto. De arrebato independiente. De arrebato independiente. Entonces, bueno, también yo siento que las chavitas que les tocó La Bella y la Bestia cuando niñas crecieron con otra mentalidad. Ya no es la mentalidad de la Cenicienta de Ay, voy hay a que esperar, esperar. A que vengan <risa> hay, por que mí. Esperar. ¿No? hay que ir a jalar al príncipe y convertirlo en
0: príncipe, ¿no? Creo que eso es importante. Es, es muy importante, sí. yo estoy de acuerdo. Creo que además es una película con un bellísimo arranque. Este arranque clásico del cuento que El se cuento. abre contándolo, la flor que se marchita Exacto. y después la gran entrada con el número musical de La Bella cantando a través en de todos todo los el personajes pueblo. del pueblo. Sí, es verdaderamente claro. sensacional. La Bella y la Bestia en el número 7. El número 6 es otra película. Entrañable. Ah, y
1: además esa sí es, es una película histórica. O sea, el primer largometraje hecho en animación tridimensional digital. digital que es Toy Story. Toy Story. ¿no? El mm. Inicio de Pixar. En las ligas mayores. ¿no?
0: Y que es verdaderamente sí. impresionante, sobre todo por, sí. de, por una parte lo que mencionas, pues el aspecto técnico, pero sí. ¿qué, ¿de qué sirve la técnica si no hay una buena anécdota? no Exacto. Yo quisiera pensar que muchísimos años antes que Cris había adelantado, ...cuando cantaba que a las 3 de la mañana... ...los juguetes se ponen a bailar... ...pero bueno, tendría que ser... ...el cine de Pixar... ...combinado con la mercadotecnia de Walt Disney... ...para poder traernos una historia... ...increíble... ...que también nos habla... ...de, de géneros... ...porque estamos hablando del juguete clásico... ...contra el juguete de ciencia ficción... ...del western... ...contra el juguete espacial... ...y de eh, la forma en la que cada... ...cada uno de estos personajes... ...se puede interpretar a sí mismo... ...se rompe con
2: lo que es también... ...esta tradición del manejo del juego por parte de estas historias clásicas y en donde encontramos esto que tú mencionas, Carlos, que es el juego de una tecnología diferente, uh -huh. moderna, que se introduce efectivamente aquí y que crea también un conflicto. En el fondo es eh, esta situación del de niño que logra eh, incursionar en la fantasía a través de estos juegos con eh, los juguetes que tiene a la mano y que le regalan y que... Eh, Realmente fue una película que eh, Logró cautivar al público infantil
1: Exactamente, y bueno en el número 5 Hay otro experimento sensacional que es Fantasía, una película que bueno A Walt Disney le costó casi su carrera En su momento, una película Que tiene muchos puntos que No, no la hacen para niños, en primer lugar Una película que Mezcla música clásica con animación Que en su momento fue una eh, verdadera Ofensa para los este, castos oídos Y eh, castos ojos de muchos Espectadores, por otro lado una película película que dura dos horas que para un niño realmente puede llegar a ser muy pesado pero por otra parte una eh, digamos de estas películas donde se nota que Walt Disney pese a lo reaccionario y lo este <risa> ultra conservador que era Ajá. también tenía ese ánimo de experimentar no y creo que bueno pues ahí hay grandes momentos, particularmente estos momentos que tienen que ver con, por ejemplo, la, el rito de primavera de, de, de Igor Stravinsky. De, no me refiero a los hipopótamos que bailan y todo, porque eso es lo se acuerda. Sí. No, pero por ejemplo, este final con una noche en la árida montaña, con este demonio, uh -huh. en una orgía de, de arpías y de cadáveres y de todo, y terminas con el ave María de Schubert. O sea, vaya, realmente Walt Disney había, o tenía una psique muy torcida, y se propuso hacer una película que, pues bueno, sigue siendo una película única en el género de animación, que curiosamente, cuando pasa un fracaso comercial, fue un fracaso, años, comercial, fue un fracaso fatal, fue Eso fue hay, fatal. Que hay que mencionar, por
0: eso mencionabas tú. Casi que por le poco cuesta le cuesta la carrera, ¿no? O sea,
1: si no hace Dumbo, realmente eh, hubiera quebrado <risas> Walt Disney, ¿no? Porque llevaba dos fracasos al hilo, O sea, Pinocho, que por ahí también la vamos a mencionar, seguramente, está en el número dos. Este Pinocho es una película que se estrenó el día que los nazis entraron a Polonia. Entonces ya nadie fue a verla la y luego Fantasía, y bueno, si no hace Dumbo, verdaderamente no sabríamos nada de Walt Disney generaciones posteriores, ¿no? Pero creo que es una película muy interesante por eso, por ser un experimento audiovisual no planeado para niños. Pero Los de... niños la recuerdan, pero bueno. Y, y pensar
0: verdaderamente Ajá. en el arte que manejaba Walt Disney, sí, claro, en esta claro. intención creativa y de combinación no de espacios de música sí, claro. con imagen, en un, en un, además donde no hay diálogos, ¿no? O sea, esa es, es la gran apuesta, el gran ritmo. Y que finalmente, muchos años después, es reconocida como, como una obra de arte
2: claro. Ahora, eh, los antecedentes están, pero básicamente en el cine con actores En una película como Alexander Nevsky claro, ¿no? sí, sí Encontramos eh, esta filiación, esta comunión ¿sí? de una música Con Prokofiev De Prokofiev, mm. ¿no? con las imágenes que las imágenes nos vayan dando ¿verdad? el sentido de la música. Y esto realmente, que en su momento fue experimental, eh, de un tono épico que es muy logrado eh, sí, también para la grandes época. Momentos. Creo que al sí, introducirse sí. en la animación, efectivamente estamos ante algo diferente, ante un par de sí. aguas en el género de la animación. Y como experimento me parece muy bien, porque hay momentos que nos pueden gustar más eh, que otros. Sí. Y en algunas ocasiones realmente es un placer, por ejemplo, eh, ver eh, a una serie de personajes que están animando, que están eh, dándonos esta sensación de lo que es uh, un canto a la naturaleza, en lo que sería la Sinfonía Pastoral de Beethoven, Así por es, ejemplo. No, no sé, sí, Entonces, sí. creo que ahí están esos eh, momentos que además, por otro lado, si bien es cierto, un fracaso deja también para generaciones posteriores, esta posibilidad de acercamiento a la música clásica Exactamente. para los niños.
0: Quienes están sintonizando. En este momento hay que recordarles quiénes somos y de qué estamos hablando. Estamos en Cinemanet, en Horizonte 107.9 FM, platicando de la lista del American Film Institute de 10 películas en 10 géneros clásicos del cine. Nos acompaña Pepe Valdés, José Antonio Valdés, que es investigador cinematográfico y
1: crítico de cine. Eh,
0: vamos a la número 4, es cuatro. El Rey
1: León. El, yo diría La Resurrección de Walt Disney, <risas> La ya cuando finalmente... Pues después de la sirenita, la, Belli, la bestia y Aladdin, pues bueno, tiene que venir la película que vuelve sólida otra vez a la compañía. Sí, porque Aladdin
0: además fue como un resbaloncillo. Eh,
1: resbaloncillo. ¿eh? Y el Rey León, pues bueno, es una película que fue muy criticada. Yo me acuerdo mucho que decían que era una mezcla de Bambi con Hamlet con... Uh -huh. eh, bueno, pues sí, pero realmente la, la, la mezcla funcionaba. Funcionaba muy bien. Las canciones de Elton John, eh, estas imágenes también, yo recuerdo mucho. Yo la vi en el cine Diana, la primera vez que la vi. Y me acuerdo mucho la estampida de los news, que eran digitales y uh -huh. también era de las primeras películas que lo manejaban, y otra vez, ¿no? Ese tono del musical, algunas cuestiones que después surgieron de racismo, me acuerdo que porque las llenas eran las voces, eran de afroamericanos, y entonces gan ganaba este, la hegemonía de la raza blanca, ¿no? Porque finalmente ganaban los leones güeros, sí. el león moreno era finalmente... O la defensa de la monarquía. O la defensa de la monarquía, que bueno, ya rascarle demasiado una es película yo, que creo. es disfruta Pero claro, es, es además claro, muy así.
2: espectacular,
1: bastante. Claro. Esa
2: sí. primera
0: secuencia Es increíble que Es sí. increíble el, 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 llamado el, el llamado de
1: los
2: animales los sí. animales Y la manera
1: como maneja La profundidad de campo sí, claro. En espacios abiertos eh, Enormes Sí, es, es una locura realmente Y bueno, fue la gran obra De Jeffrey Katzenberg, uh -huh. ¿no?
0: Claro, finalmente. claro eh, sí. Como productor Ahí en, en los estudios Exacto. Disney Ya antes de separarse Para hacer DreamWorks, ¿no?
1: <ríe> y le pusieron una patada y, <ríe> y finalmente Acaba haciendo DreamWorks Y finalmente acabar haciendo Shrek ah, eh, Que era es, su revancha personal, es, ¿no? Así
0: es, Para que veamos Cómo son las cosas en estos géneros, pero eh, es muy importante eh, esta película del Rey León, eh, tenía esta curiosidad, mencionabas tú lo de Bambi, uh -huh. porque se decía que era la primera película de Disney en donde no aparecía en absoluto el ser humano y todo el mundo decía, no, no, un momento, en Bambi son todos animales no, porque en algún momento se ve el rifle sí, del el rifle. cazador que mata a la mamá de Bambi, entonces sí. resulta que para quienes les gusten estos datos curiosos la primera película de Disney con puros animales Donde no aparece el hombre Es, el es justamente El Rey León Que está en el número 4 en esta lista Tenemos que apurarnos un poquito sí, sí, Porque claro. vamos a llegar a la media hora de este programa sí, En el claro. número 3, Bambi Hablando sí, claro. de Ahora Bambi es Bambi,
1: una película que ha dejado traumatizado A, a buena cantidad de los cinéfilos En buena <risa> en medida En su infancia, quienes lo vieron en su infancia Porque bueno, muchos dicen que Walt Disney Fue el, el primero que nos metió los miedos A que a tu mamá la metan a la cárcel la en Dumbo Y a que la maten, que es Bambi sí. no Y bueno, eh, Bambi es una adaptación <risa> De una novela de Félix Saltén Un escritor italiano En la que por ese eh, dato curioso Walt Disney contrató eh, eh, Dibujantes japoneses Entonces buena parte del escenario de Bambi De los fondos de Bambi Son realizados como si fueran acuarelas Y bueno, yo no sé si estén de acuerdo conmigo Creo que Bambi es la primer película O gran película lírica de Walt Disney Donde hay, un, hay toda esta Visión o toda esta capacidad De recuperación del viento De la lluvia, de la naturaleza a mí me recuerda mucho a, a Víctor Siostrom, toda esta obsesión con la naturaleza que él tenía. A propósito
2: del viento. A propósito
1: ¿no? del viento, a propósito de, de estas fuerzas que no puedes controlar. ¿no? Y claro, ahí el gran villano, que recuerdo que en la lista de los villanos de Laffy quedó como en el tercer lugar, <risa> era el hombre, que nunca el, el vemos hombre, un sí. hombre sin rostro, pero que finalmente se convierte en el gran depredador de la película. Que ¿no?
0: es otro elemento que también tiene que ver con lo que uh -huh. estás mencionando, la sugerencia. De estos personajes sí. que no propiamente vemos Como también sería en algún momento el padre de Bambi no Que regresa y es aquella sombra Que le da el consejo el Y este tipo de bosque. cosas ah. Y nada más, perdón, me acordé de otro detalle eh, Mencionabas tú el miedo de que, metan, de que de que muera tu mamá El miedo de que tu mamá la metan en la cárcel En Dumbo, y ah, en sí. El Rey León era ver La muerte de tu claro, padre no y además por tu Que tío. también era, digo,
1: ya ya Walt Disney Claro, 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 sí, claro, se, claro se complicaba claro. un poco el asunto sí. sí ese tío era un
2: gran atentado Sí, una claro, eran, como Claudio, ese...
1: eran Claudio y el rey Hamlet ¿no? Claro, ajá, ajá. sí. En el número 2 pues está nada menos que Pinocho, que bueno, pues sí, fue la, la película, sobre todo artísticamente creo que es un gran logro. Yo invito a todo mundo que la vuelva a ver, sobre todo en el, en el DVD que salió espléndido todo el detalle, todo el cuidado, particularmente las secuencias en la casa de Gepetto, uh -huh, sí. son verdaderamente sensacionales. Meticuloso. ¿no? Meticuloso, juguete por juguete, más la, la canción, bueno, la famosa When You Wish Upon a Star, que, claro, bueno, claro. que sigue siendo el símbolo auditivo de los estudios Walt Disney, y una película que también, en su momento, tiene un fracaso estrepitoso, en este caso, por la Segunda Guerra Mundial, que pues se atraviesa. Hitler tuvo a, a bien invadir Polonia un okay. día antes del estreno, y pues bueno, la gente realmente estaba muy preocupada, preocupada y pues otras no cosas. querían ver este realmente un cuento para niños y en el primer lugar curiosamente estamos este hablando de una lista que si se fijan ustedes no ha metido eh, películas de otros animadores como Max Fleischer, uh -huh. como Don Blood, este Dreamworks pues nada más tiene una mención que es el caso de Shrek, uh -huh. la gran mayoría es Pixar y uh -huh. Walt Disney, ¿no? no está Miyazaki, no están este bueno varios que yo creo que deberían estar, pero bueno curiosamente el número uno, pues es la primera película animada en largometraje en los Estados Unidos, que es Blancanieves y los Siete Enanos, ¿no? Que aquí habla mucho de AFI, de finalmente, como reconocer, bueno, sí está Pixar, sí está esto, sí está DreamWorks, pero, pero finalmente los la número uno es el origen del cine de animación norteamericano.
0: Y además la primera apuesta por hacer eso, porque también, claro es en otra ocasión en que a Walt Disney Así también casi no. le cuesta todo lo en que fin, tenía. No, hasta la, la vida. Pues, Atreverse a poder hacer una película de más de un una hora de duración Animada Para un público infantil El trabajo que significó Y que además La, la manera en la que está contada
1: Termina ser de ser la, Lo que se convertiría en fórmula Además para los algo, estudios. además algo que, por ejemplo, ahí encontró muy bien Walt Disney hacia dónde podía dirigirse. Porque si uno recuerda a Blancanieves y al Príncipe, son dos papas fritas. O ¿no? sea, no hay mayor cosa que decir de ellos. Pero las personalidades de los siete enanos es lo que te jala la película. ¿Qué es? Y bueno, la gran villana. La gran villana. Sensacional, ahí es donde ¿no? encontramos
2: esos personajes femeninos como villanas sí. que después se van a ver en otras películas que son excepcionales. Claro,
0: ¿Qué? Maléfica, en, Maléfica la
1: en La Bella Durmiente. ¿no? Transformada sí. en ese dragón o sea, creo que son imágenes que a nadie se nos han olvidado, ¿no?
0: Y, la, y el sí. intercalar a lo largo de la historia las canciones. Que pueden ser románticas, que pueden ser de broma, que pueden ser curiosas y que hace que resalten las personalidades de estos. Bueno, empezamos con esta película en la que cada uno de los siete enanos, su sí. nombre es su personalidad, ¿no? Sí, o sea, la fórmula se establece en esta película y con esto llegamos, como decías Pepe a la número uno de las películas de animadas animación. y también estamos llegando a la primera media hora de Cinemanet, lo cual puede preocuparnos porque habíamos, eh, nos habíamos empeñado en hablar de 100 películas y llevamos <risa> 10 en la primera hora, oh, en ingeniero. lo que decidimos que vamos a hacer, vamos a, le, a lo que llamamos el, el intermedio de Cinemanet, con pues nosotros regresaremos
1: de la guerra norteamericana contra las drogas un indio aymara llamado Evo acompañado por una tropa de cocaleros atraviesa los Andes y el Amazonas en jeans y zapatillas, encabezando una contienda histórica para convertirse en el primer presidente indígena de Bolivia cocalero este levantamiento del pueblo, parar? ¿Nunca parar? un documental de Alejandro Landes. Escribe a promociones@cinemanet.com.mx y acompáñanos a la premiar con el director el lunes primero de septiembre a las 7:30 de la noche en Cineteca Nacional. Cine de historias reales solo con Canana Films y Cinemanet. Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive Cine en Cinemanet.